0: 温习国学经典，诵读南师著述。欢迎收听《论语别裁》，由温州南怀瑾书院和温州市朗诵艺术学会联合出品，时空音乐工作室制作。种瓜者，下面一节等于一个结论。曾子曰：“慎终追远，民德归后矣。”古人对于这一句的解释，我也有点意见。拿孝道来讲，过去讲中国文化的孝道本来很重要。我们看历史上给皇帝的奏议，常有“圣朝以孝治天下”这句话，等于是宪法的基础精神。过去我们没有宪法这个名称，但是有这个精神，宪法的哲学精神，以孝道为基础做中心。所以过去的皇帝权倾天下，一到内宫见到母后，皇帝也要跪下来。皇太后对什么事讲一句不应该，皇帝就非改不可。固然，我们向来以孝治天下。但硬拉上来做解释也是不对的。古人就解释“慎终追远”是孝道，所以过去在大陆人家大厅里的祖宗牌位上面总是“慎终追远”四个字，这就是因为古人解释“慎终追远”只对孝道而言的。他们解释“慎其中者”，是说对过去了的、死了的先人。我们要怀念他，民德归厚矣。他们解释，如果大家都能孝顺父母、孝于祖宗的话，社会风气就趋于厚道了。这是有问题的，意思对，但牵强附会。为什么引用曾子的这一段话讲学问呢？慎终追远是什么意义？终就是结果，远就是很远的原因。用现在观念的一句话来讲，就解决了。一个人要想有好的结果，不如有好的开始。欲慎其中者，先追其远。每件事的结果都是由那原因来的。这里我们可以引用佛学里的一句话：“菩萨为因，凡夫为果。”佛家的菩萨。大致相当于中国儒家的圣人，圣人们非常重视一件事情的动机。比如有一个朋友来约你做生意，这个动机也就是这个初音。我们要注意，也许是善因，也许是恶因。如果是恶因，即使叫你做董事长，将来坐牢的也是你。那么这个因要注意了。所以菩萨是怕这个因。而凡夫普通一般人未果，向死刑犯到执行时才后悔，这个后果来了他才怕。真要注意学问的人，对每一件事，在有动机的时候就做好，也就是刚才说的要有好的结果，不如有好的开始，也就是开始就要慎重。有人不择手段的创业。经常喜欢引用西方宗教革命家马丁·路德的“不择手段”这句话，但是你要注意，对马丁·路德这句话不要只说一半。他是说“不择手段完成最高道德”，现在把这句话拦腰一刀砍去一半，把“不择手段”拿去用，而不是完成最高道德，这就很危险了。所以，慎终追远的意思是说，与其要好的结果，不如有好的开始。西方文化中有一句俗话：“好的开始是成功的一半”，也是这个道理。大家认识了这个道理，则民德归厚矣，社会道德的风气自然都归于厚道严谨。这是学问的道理。孔子的素描，讲到这个地方一直太严肃了，所以下面来个滑稽的事情，在这里也可窥见孔门弟子写文章的笔法，并不呆板，是活泼生动的。子禽问于子贡曰：“夫子至于是邦也，必闻其政，求之与？一语之与？”子贡曰：“夫子温良恭俭让以得之，夫子之求之也，其诸异乎人之求之与？”子禽名亢，又字子元，少孔子四十岁。孔子一生讲学，尤其是周游列国回来，专心培养后一代，教育后一代，所以学生都是年轻人。子贡是孔子弟子中最出色的一个人物，吴越之战也和他有关。他为了保护自己的父母之邦鲁国，自动以国民外交的身份到吴越去动之以利害，而引起这场战争。这一段是有一天子琴问子贡的话，如果把它改编作话剧。那一定是一场很滑稽、很有趣、令人莞尔的戏。好像是子琴悄悄的扯了子贡的袖子，把他拉到门边，避开了孔子的视线，然后压低嗓门，轻轻地问道：“喂，子贡，我问你，我们这位老师，到了每一个国家，都要打听人家的政治，他是想官做？”还是想提供人家一点什么意见，使这些国家富强起来。子贡答得很妙，他说：“我们的老师是温良恭俭让以得知的。老弟，夫子不是像你们这般思想，对于一件事情总把人家推开，自己抢过来干的。”他是谦让给人家，实在推不开了，才勉强出来自己做的。假如你认为老师是为了求官做，也恐怕与一般人的求官、求职、求功名的路线两样吧。可见他没有做正面的答复，只把反面的道理告诉子清，等于对年轻后进同学的一种教育方法。这方法是启发式的，不做正面解答，要受教的人自己去思考判断。温良恭俭让，现在先简单的解释这五个字的五种观念。温是绝对温和的，用现代的语汇来讲就是平和的；良是善良的，道德的；恭是恭敬的，也就是。严肃的，俭是不浪费的，让是一切都是谦让友好的、理性的，把自己放在最后的。上面这五个字也可以说是五个条件，描写了孔子的风度、性格及他的修养。这五个字包含了许多，也就是中国儒家叫人作为一个人，要在这五个字上。做重大的研究，多下功夫。五字串通五经，讲到温良恭俭让这五个字，就又牵涉到中国文化的全体根源。因此，我们首先就要研究一本书《礼记》，它是中国文化的一个宝库。我们的大同思想就是《礼记》中《礼运》篇里的一节。要了解大同思想的哲学基础，必须要把《礼运》这一篇全盘搞清楚。所以，《礼记》是我们文化的宝库，也是过去几千年来宪法精神的所在。里面包括了现代的学问、政治、经济、哲学、教育、社会科学。什么东西都有，乃至医药、卫生以及中国人过去的科学观念，都有了。所以要了解中国文化的根本，《礼记》是不能不研究的。其但是，《礼记》，换句话说，要了解我们中国文化，了解孔孟思想，了解尧舜与汤、文武、周公、孔子一直下来的根本渊源。还必须了解其他五经。谈到五经，《礼记》中有一篇《经解》，对于五经做总评，这怎么说法呢？以现在的观念来说，就是对五经扼要、简单的介绍，对《诗》《书》《易》《礼》《乐》《春秋》，以一两句话批评了。《经解》篇说。孔子曰：“入其国，其教可知也。”意思是，到一个地方看社会风气，就可知道他的文教思想。《经解篇》接着说：“其为人也，温柔敦厚，诗教也。”所谓“诗”的教育，就是养成人的温柔敦厚。讲到“温良恭俭让”这个“温”字。就得注意孔子所说“师教”的精神。书通知远，书教也。《书经》又叫《尚书》，是中国第一部历史，也不只讲历史，而是中国历史文献的第一部资料。现在西方人学历史是钻到历史学的牛角尖里去了，是专门对历史这门学识的研究。有历史的方法，历史的注解，历史对于某一个时代的影响。中国过去的情形，学术家与文学家是不分的，学术家与哲学家也是不分的。中国人过去读历史的目的，是为了懂得人生，懂得政治，懂得过去而知道领导未来，所以他要我们疏通支源。人读了历史。要我们通达透彻了解世故人情，要知道远大。这个远大的道理，我讲个最近的故事来说明。有一位做外交的朋友即将就任，我送他一副对联，是抄袭古人的句子：“世事正须高着眼，宦情不厌少低头。”一般人应当如此，外交官更要善于运用它。对于市局的变化、未来的发展，要有眼光，要看得远大。宦情是做官的情态，要有人格。尤其外交官，代表了国格，代表全民的人格，要有骨头，站得起来，少低头，并不讨厌少低头。不能将就人家，要怎样才做得到呢？就是懂得历史，疏通知源，这是书经的教育精神。广博益良，乐教也。乐包括了音乐、艺术、文艺、运动等等，在我们的传统文化中，这些都包括在乐里，也就是所谓育乐的要旨，以养成广博伟大的胸襟。益良就是。由坏变好，平易而善良，洁净精微，易教也。易经的思想是老祖宗们遗留下来的文化结晶。我们先民在文字尚未发明时，用八卦画图开始记事，以表达意思。什么叫洁净呢？就是哲学的、宗教的圣洁；精微则属科学的。易经的思想是科学到哲学，融合了哲学、科学、宗教三种精神，所以说洁净精微，易教也。至于恭俭庄敬，礼教也是人格的修养，人品的熏陶。主辞鄙试春秋教也。春秋也是孔子做的，也是历史。什么是主辞鄙试呢？看懂了《春秋》这个历史，可提供我们外交、政治乃至其他人生方面作为参考。因为人世上许多事情的原委、因果是没有两样的，因此常有人说历史是重演的。这是一个哲学问题：历史会重演吗？不可能，真的不可能吗？也许可能，因为古人是人，我们也是人。中国人是人，外国人还是人，人与人之间形态不同，原则却变不到哪里去。所以说历史是重演的。但是不管历史重演不重演，尤其中国文化有五千年的历史，对于做人处事，处处都有前辈的经验。虽然古代的社会形态与我们不同，原则却没有两样。所以读了《春秋》。汝此比试，就知识渊博，知道某一件事情发生过，古人也曾有这样一件事情，他的善恶处理方法都知道，这个就叫比试了，是春秋教也。以上五经在经解中，只用几个字就将每一部书的精华思想予以表征。拿现在的白话文来讲。这每一句话的几个字就可以拿到好几个博士学位，小题大做嘛，尽管做。西方文化自16世纪的文艺复兴运动开始到现在为止，一切都扯进来，扯到最后说明了这一点，就可以完成一篇博士论文了。但是在古人，几句话而已。善知识与恶知识。下面还有故诗，故师之师愚，老是去搞文学的人，变成读书读酸了的书呆子，很讨厌，那就是笨蛋。任何学问有正反两面，五经也如此。接着提到书之师污，所以读历史要注意。尤其读中国史更要注意，因为宋朝的历史是元朝人编的，元朝的历史是明朝人编的，明朝的历史是清朝人编的。事情相隔了这么久，而且个人的主观成见又不同，所以历史上记载的人名、地名、时间都是真的，但有时候事实不一样，也不见得完整。为了弥补这个缺陷。还要读历史的反面文章，反面文章看什么呢？看历朝的奏议，它相当于现代报纸的社论，在当时是大臣提出的建议和报告。为什么要提出建议报告？可见所提的是出了毛病，否则就没有建议了。宋朝王金公王安石就说过。懒得读《春秋》，认为那是一本烂账簿。这也是认为“书之失污”的观念，这一点是我们研读历史要注意的。乐之失奢，光是讲艺术，又容易使社会风气变得太奢靡了。意之失贼。一个人如果上通天文，下通地理，手掐八卦，未卜先知，别人还没有动，他就知道了一切，这样好吗？坏得很，察见渊鱼者不祥。如果没有基本道德修养，此人就鬼头鬼脑，花样层出了。所以学艺能上通天文，下通地理固然很重要，但做人更重要。如果做人没有做好，坏人的知识越多，做坏事的本领越大，于是就一知师贼了。理知师烦，理很重要，过分讲理就讨厌死了。等于说我们全照医学理论，两手就不敢摸面包，全听律师的话，连路都不敢走，动辄犯法。你要搞理法，那烦透了。所以。理要恰到好处。春秋之师乱，懂了历史的春秋大义以后，固然是好。有时候读了历史又有问题，好像一个人不研究军事哲学，则这个人作为一个健全的国民不成问题。等到研究了军事哲学以后，相反的他又容易闯乱。不会武术的人，最后可以寿终正寝。会了武术反而不得好死是一样的道理。金姐对武经的批评，正面反面都讲了。下面一段就是告诉我们武经的修养，要做到温柔敦厚而不愚，这样的人才能爱任何一个人，爱任何一个朋友。所谓敦厚，对别人的缺点容易包含，容易原谅。对别人的过错，能慢慢的感化他，可是他并不是一个迂腐子，那么才是身与师者也，这样才算是师的教育。以下书义礼乐春秋都是如此。现在我们再回到《论语》上来，子贡所讲孔子的温良恭俭让，是讲孔子的修养。是集中国古代传统文化之大成，他有了这样高深的修养，所以他的目的就是我国古代的舒适主义。他具有救世救人的思想，也就是我们前面所提到的他的千秋大业。千秋大业就是学问思想，千秋事业在当时是很寂寞的。例如孔子、老子、释迦牟尼。耶稣、穆罕默德等等，在当时并未受人重视，可是德及万世，名震千古。孔子这种千秋事业，是要集中国文化思想精神之大成，认清楚自己的任务，牺牲现实的荣华，才能够做到。所以子贡对子琴说：“你问到老师究竟为什么来着？你看看老师是这样一个人。”如果你一定要认为他对政治有野心、有要求的话，恐怕他所要求的也不是一般人所能了解的。经过了这一段有趣味的回答，下面一段的问题就来了。